0: Buenas noches, bienvenidos a Debate, el podcast de sudaca.p. Estamos Alexander Ames, Pablo Benz y David Rivera quienes hablan para comentar las noticias más importantes de hoy. Y vamos a comenzar retomando un tema que comentamos ayer respecto a las designaciones eh, de algunos funcionarios del gobierno de Pedro Castillo y también la conferencia de prensa que ha dado, la primera conferencia de prensa del primer ministro, que ha estado acompañado hoy día por el ministro de Economía Pedro Franca y el ministro de Salud Ceballos. Eh, las preguntas al primer ministro han ido justamente eh, o han puesto énfasis en dos temas, en la parte política, eh, precisamente en los nombramientos que ha habido en ciertos ministerios, y segundo, en la presencia de Cerrón en el entorno del gobierno. La respuesta del ministro Abellido ha dejado claro que Cerrón va, va a estar dando vueltas por ahí y ya sin ningún roche, o sea, lo que dijo eh, Castillo en campaña es mentira, y Cerrón va a tener un rol importante en términos de presencia política en el gobierno. En el tema de los nombramientos la respuesta ha sido bastante esquiva, poco autocrítica, o tal vez ha buscado justificarse en el sentido de que nada es perfecto y que hay que dar el tiempo para que se tomen las medidas correctivas. Solamente queda esperar que efectivamente esas medidas correctivas se produzcan. Eh, y eso lo vamos a ver, vamos a ver si efectivamente sucede, porque... El gran problema que tenemos con este gobierno es que Castillo dice una cosa y pasa a otra, ¿no? Entonces hay que ver si esa misma lógica se, se repite con el primer ministro o si en este caso, o a partir de ahora, las palabras tienen algún valor. Yo, en términos de los nombramientos, solamente quiero decir que hoy día el Lútero ha publicado que eh, se estaba pretendiendo que el hermano de Dina Boluarte sea contratado en el Ministerio de Educación. En este caso, eh, Nicanor, si no me equivoco, Boluarte. En este caso en particular, Nicanor Boluarte efectivamente fue viceministro en el Ministerio de Trabajo, tiene experiencia en el sector público, pero evidentemente hay un problema legal con el nombramiento porque es hermano de la vicepresidenta. Entonces, solamente el hecho de estar intentándolo ya es una ilegalidad. Y lo que dice la información de Luther es que eh, como, sabía, como habían sido advertidos de este problema, que en realidad ni siquiera tendrían que ser advertidos, o sea, es demasiado evidente que existe el problema, lo que estaban buscando era tratar de eh, conseguir algún contrato de consultoría por cooperación técnica para que pueda ser contratado por el Ministerio de Educación. El señor Boluarte, eh, según la información que ha sido publicada, fue el encargado de, de definir el equipo de transferencia en el sector de educación, y aparentemente el presidente Castillo estaría buscando tener una persona que se encargue de verificar que la reforma o las promesas educativas que él hizo en campaña, como el acceso libre a la educación universitaria, o también eh, había eh, propuestas magisteriales, eh, como el tema de los nombramientos, efectivamente se produzca. Eh, arranquemos con la parte política y después vamos a las preguntas económicas, porque también ha habido ahí eh, declaraciones importantes de Pedro Frank. ¿Cómo ven ustedes lo que está pasando?
1: Yo creo que. Eh, dale, 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 Pablo. Ya, ya. Voy yo. Eh, yo creo que Bellido ha salido con una estrategia muy clara, que es: voy a decirles lo que ustedes quieren escuchar. O sea, ya, ok, ya me han dado con palo todos estos días, crisis, 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 se está hablando de vacancia, este, voy a decirles lo que ustedes quieren escuchar. De ahí a que lo que nos está diciendo sea justificable, sea bueno. Yo creo que decir no hay funcionarios 100% perfecto no es una excusa aceptable para un gobierno que se dice de cambio, pero eso es ponerle la valla alta al gobierno. Creo que si Beido se siente y dice eso, es por lo menos darle una declaración a un problema que viene desbocado, y hablando de, de términos netamente pragmáticos políticos, viene desbocado desde ayer, desde antes de ayer, y es ponerle un paño. No sé si sea un paño suficiente ese. También me genera cierta, esto ya más allá de que sea o no sea, pero me genera cierta... Cierto problema emocional ver al premier, al primer ministro, teniendo que deslindar de grupos filoterroristas o vinculados al terrorismo, ¿no? Deslindando en televisión nacional porque se lo preguntan los periodistas ya de por sí me da, me da algo, ¿no? Yo sé que hay ahí matices que le están acusando de apología a ah, por no haber podido decir y además el homenaje, pero igual da cosa. Y en, en lo político también una cosa importante que creo que, que hay que mencionar es el, 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 lo que ha dicho sobre Vladimir Cerrón, ¿no? que dice, para, para empezar lo llama el secretario general del partido Vladimir Cerrón, una cosa así como si fuera casi, casi partidaria la cosa, ¿no? de partido de gobierno, de, 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 que, de que el secretario general fuera importante, tan importante como el primer. Pero bueno, más allá de eso dice una cosa que es real, que tú no puedes quitarle opinión a Cerrón, lamentablemente no se la puedes quitar pero también dice una cosa que es graciosa, que es este no hay que traer al debate lo que opine Vladimir Cerrón, perdón, Cerrón se pone en el debate, Cerrón está en el debate porque quiere, porque quiere estar vigente, porque quiere opinarlo, lo disfruta, es parte de su estrategia. Entonces, no, ahí sí no creo que haya sido una respuesta satisfactoria para nada. ¿no? Yo creo que ¿Ha salido a decir lo que la gente quiere escuchar, en plan, lo que la gente quiere escuchar, pero no ha llegado a completar? ¿Ha, ha abarcado el premier, no? Frank, es otro tema,
2: 50%. Sí, bueno, a ver, yo creo que hay que tener mucho cuidado con cada palabra eh, que, que digan ahora tanto el presidente del Consejo de Ministros como los demás ministros, porque no hay que subestimarlos, ¿no? Y, y creo que las palabras también se las lleva el viento, y los ciudadanos tenemos que estar sumamente vigilantes respecto a, a lo que dicen y hacen, ¿no? Creo que lo que dicen es importante, son gestos importantes que, que, que dan cierta tranquilidad, pero hay que ver también qué cosas hacen y que esto evidentemente eh, eh, guarde una relación o coherencia, ¿no? Eh, yo lo que creo en términos de estos escándalos que están habiendo alrededor de los copamientos es que vamos a ver... Eh, eh, algunas islas de eficiencia se me ocurre en algunos sectores, no probablemente en el MEF se busque contratar realmente a gente técnica que busque eh, tener eh, un mayor cuidado, digamos, de las políticas macroeconómicas. En el lado del MINEDU me queda la duda, eh, pero en el MINSA, por ejemplo, creo que es importante, y no lo hemos mencionado, que el ministro eh, deje a los dos viceministros, ¿no? y por lo tanto los directores generales y abajo entiendo que nos están tocando. Entonces, eso es algo muy importante también para asegurar o resguardar el proceso de vacunación que nos tenía bastante preocupados a nosotros en los últimos meses, ¿no?
0: Bien. Sí, bueno, este, ahora, una cosa a resaltar, yo sé que tenemos todos los argumentos para eh, sospechar, sobre todo por la forma en que eh, está claro que Castillo miente, es que eh, el primer ministro sí ha intentado ser cordial, eh, hablar sobre consenso, sobre no confrontación, etcétera. Y creería que eh, así Serrón haya buscado ir al choque, creo que cuando un político, así como los congresistas cuando llegan al Congreso no quieren vacar a todo el gobierno porque se quedan sin chamba, cinco años, creo que en los políticos pasa algo, pasa algo parecido, es decir, ya va allí, ya ha vellido va a estar seducido por el por, por el poder, y probablemente este, eh, tengamos a alguien que también quiere quedarse en su puesto, y que la presión de los medios va a hacer que tal vez mantenga el perfil que está manteniendo ahora, hacer las correcciones que correspondan, porque él también va a querer sobrevivir políticamente. Es básicamente una cuestión de sobrevivencia, este, muy, muy, muy humana. Eh, no sé si ustedes creen que esto es posible,
1: no sé, yo, yo, yo creería, David, que es una. Es una jugarreta, ¿no? Ya nos han demostrado, creo, y de tenerles confianza en que el tipo, por su No, 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 eso sí, pero estoy planteando otro punto. O sea, pero estoy planteando yo el tema que el tipo, de que él va a querer quedarse ahí. Pero ya, pero tú te refieres a por el discurso sensato que ha dado o por un discurso más amable, no, más. No, pues, confiador? pero.
0: O sea, estoy diciendo que él está. he partido dicen exactamente lo mismo que tú. A lo que estoy yendo es a que ahora ya en el poder, no va a querer irse del poder muy rápido, ¿no? Va a querer sobrevivir. Entonces, es muy probable que incluso vaya con el mismo discurso de 28 de julio al Congreso. Eh, y lo único que vamos a tener que ver es si efectivamente esos, esos nombramientos eh, que están llamando la atención, entre comillas, son corregidos o no. Pero no está yendo a una posición de choque como la que tiene Serrón en redes. Que lo de Serrón no sé si vieron el tuit de cerrón hoy día sobre sí. qué cosa implica la, eh, la, cuando... El, a ver, voy a buscarlo porque es importante, ¿no? Y un tuit
1: absolutamente o sea, ideologizado. le contestó. Absolutamente ideologizado, que parecía un tuit del, del, del partido de este, comunista de gobierno de un país comunista.
0: Exactamente, ¿no? Entonces, eh, presentación del gabinete de Bellido en el Congreso de la República será la colisión... Colisión Ay. de dos mundos, el criollo y el andino. Cada uno expresará su interés de clase subjetivo, objetivo, superficial o profundo, conservador okay. o revolucionario, materialista o metafísico. <ríe> es increíble este tipo de, Dios mío, vive en otro planeta. Este, pero eh, yo no creo que Bellido vaya a ir con un discurso que plantee las cosas de esta manera, porque estaría quemándose y estaría poniéndole fin a su premierato relativamente pronto. ¿no?
1: Pero por eso, David, a lo, eso que es que voy, es lo a lo que yo voy es simplemente decir, no va a ir con ese discurso, pero con el discurso que va, ya creo, y con el discurso que ha dado hoy, no va a gobernar como premier, si que obtiene el voto de confianza. Me refiero dando ya pensando en que si es que sí le dan el voto de confianza, que creo que sería la jugada que el Congreso de, debería juzgar más inteligente en este caso, ¿no?
2: Claro, pero ahí, ¿cuál es tu punto, David? de que con este discurso le van a dar la confianza al, al premier eso es lo que quieres decir
0: no solamente lleva al punto de que cuando se nombra este gabinete digamos que la hipótesis que hemos manejado todos es que Cerrón estaba buscando ir al choque para que no le dieran la confianza a este gabinete pero eso está buscando eh, entonces ¿perdón?
1: eso está buscando ¿Por qué, ¿por qué ¿por qué cambia esa hipótesis?
0: porque a lo que voy es que aquí viene la seducción del poder y es que eso es asumir que Bellido se eh, sabía de antemano que Cerrón lo estaba poniendo ahí para eso. A lo que voy es que yo creo que una opción válida es que ya en el poder él no quiera dejar su cargo. No, no hay razón para pensar que eso pasa con los congresistas sino con un primer ministro, ¿no? Así como los congresistas no quieren perder su cargo, Bellido tal vez tampoco quiera, y tal vez vaya a tener un discurso conciliador cuando vaya al Congreso, no un discurso pechador como el de Cerrón.
1: Eh... Yo, yo, ahí cortito, yo creo que. Yo sé que
0: queremos reafirmar nuestra posición, nuestra hipótesis y que ah. eso es una tentación, pero, pero
1: yo sí creo
0: que, yo sí creo que no hubiera el Congreso a pechar. Estoy, o sea, podría apostarte por un chifa acá en este
1: momento. Pero, pero vaya o no vaya a pechar. va, va creo a pechar. que no. Dale, dale. dale, o sea,
2: dale. Claro, claro, no, yo no creo que vaya a pechar, pero lo que pasa es que me parece un error que vaya con un discurso bonito. Este, frente a otro tipo de, de zorros, ¿no? Ahora Rocío Silva Santísema le contestó justamente el tweet de Cerrón diciendo por si acaso hay zorros de arriba y zorros de abajo, ¿no? Que me pareció buenísimo y le dijo, le Arguedas, no sé qué, ¿no? Eh, la respuesta. Usted es un Misti, le dijo, ¿no? Es, se está portando como un Misti, una cosa así. Eh, entonces, eh, eh, la verdad es que, se, o sea, se va, o sea, el, el, congreso, el Congreso no se va a comer ese discurso bonito, tienen que, o sea, hacer control de daños ahorita. Y ver qué hechos muestran que realmente le dé la confianza a la ciudadanía y sobre todo de para temas prácticos al Congreso. Y no están haciendo eso, están solamente hablando bonito. Y, y, y ya no somos, pues, este, tontos, ¿no?
0: Sí, pero solamente quiero, y voy a ponerme en abogado del diablo, porque yo estoy siendo muy crítico con el gobierno, pero tampoco quiero ponerme en una posición que no mira. Eh, en agricultura se está armando un equipo eh, bastante bueno, según me dicen, incluso Eduardo Segarra se incorporaría como asesor sí,
1: grave, eh, grave.
0: principal de, en, en el caso de agricultura. Ayer habíamos hablado hasta o de cinco sectores donde hay gente buena, este sería el sexto en el cual se estaría buscando hacer las cosas bien. Ayer ha habido un nombramiento de, de, de los mandos militares de, la, de las Fuerzas Armadas en general que ha respetado eh, la ley, que es el tema, eh, ¿no?, la carrera de ascensos. Entonces, no eh, solamente quiero tratar de en esta histeria en la cual me sumo de las cosas malas, también señalar que hay cosas no menores como las de las Fuerzas Armadas que están caminando bien, entonces creo que es importante tener el mapa completo. Y lo de las Fuerzas Armadas me parece un dato que es bastante importante, no menora. Sí, David,
2: sí, sí. Es... Yo, dale, yo, Pablo, dale.
1: Yo ahí, yo ahí creo que lo vería más como lo puede estar viendo cerrón En la mente de cerrón ya queda claro que hay grupos, ¿no? Están eh, los caviares, por ejemplo. Yo creo que, por ejemplo, poniendo o permitiendo en la entrada de personas como Cigarro Franque, lo que está haciendo es darles a ellos algo para que sean su fuerza de choque, ¿no? Y precisamente para que, su fuerza de choque me refiero a, a, a de contención, es decir, no de choque, perdón, de contención, es decir, ellos van a ser los que le van a dar legitimidad a un gobierno que tiene un tipo de director en el MTC que le dio la revisión técnica a un camión que explotó y mató entre 34 personas. No sé este, si, si eso sea, digamos, defendible en un hemiciclo, ¿no? Yo, yo creo que eh, no, pero estamos hablando de dos cosas
0: distintas.
1: Lo que pasa es que yo creo estamos que incluso los senadores es parte de esa estrategia para convencer a ese grupo que va a ser su fuerza de contención a la hora de sustentar la confianza ante Congreso, porque siempre necesitas a, a gente eh, que no es radical para que defienda tus posiciones radicales. Siempre es así, ¿no? Las posiciones radicales pasan por eso, sobre todo cuando entran al juego democrático.
2: Sí, eh, eh. igual está en la línea de lo que dije al inicio, ¿no? De que probablemente vayamos a ver dentro de este desastre eh, de contrataciones que estamos teniendo algunas islas de eficiencia, ¿no? En el, el MEF aparentemente no se va a tocar, con, no se va a manchar, digamos, con, con copamientos, digamos, de, de Perú libre o cerronistas, ¿no? Eh, ahora, por ejemplo, el ministro de Agricultura ha nombrado jefe de gabinete de asesores a Eduardo Segarra. ¿no? que me parece una persona eh, bastante capacitada en el tema. De hecho, debería ser ministro él, ¿no? Pero si al menos este ministro político está nombrando un asesor técnico que a mi juicio es el que más sabe de estos temas de políticas agrarias y agricultura familiar, a mí me da tranquilidad. Yo no coincido en, eh, con, con Eduardo Segarra es... en un montón de cosas ideológicamente, pero académicamente, o sea, lo respeto muchísimo en términos de políticas eh, de agricultura familiar, ¿no?
0: Sí, a eso, eso voy, ¿no? Yo también, o sea, creo que hay que mirar eso y ver eh, que, porque eh, hay que ver que parte de todo lo que está pasando tiene que ver con una lógica serronista detrás, pero creo que también está revelando bastante caos y precariedad. Es decir, hay muchas cosas que están pasando que pueden ser parte de la lógica serronista y otras, en realidad, de la precariedad organizacional que tiene un partido regional como Perú Libre. Y por lo tanto, en las siguientes semanas vamos a ver efectivamente eh, la dimensión, o sea, cuánto de esto eh, revela efectivamente que quieren robar, corromper al Estado, meter, o sea, yo tengo chats de la gente de la Pacífico que dice no, van a, van, a, eh, van, a, van a incorporar a Sendero Luminoso en el gobierno, ¿no? Está clarísimo, Sendero Luminoso no va a gobernar. Hay una, entonces, por eso, pues, entonces hay una histeria de tal magnitud que creo que es importante comenzar a ver con cierta objetividad, y también comentar esas cosas que pasan, positivas, para, no, para que no perdamos de vista este, eh, el panorama completo, ¿no? No sé si quieres agregar algún, algún punto más sobre eso, eh, Paolo.
1: No, 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 creo que pasamos a, a la parte económica.
0: Parte económica. Pedro Franque, dos cosas importantes, ¿no? Una, eh, ha afirmado que va a mantener el, la meta de déficit fiscal que Waldo Mendoza había propuesto para este año en el marco macroeconómico multinal lo cual es un dato muy importante. Sí. Y tal vez para entender cómo es que eh, se van a hacer cambios, o otorgar este bono a las familias que están siendo, que están siendo impactadas, por la, ya no por la pandemia, ¿no? en el discurso hablaron de la inflación y el incremento de los precios, es importante eh, eh, recordar que la recaudación tributaria está subiendo por encima de lo que se había previsto, muy por encima. Entonces, el gobierno tendría margen para hacer, implementar ciertas políticas sin necesidad de definir el, el déficit, de afectar el déficit fiscal. Dicho eso, Pedro Franque también dijo que incluso así, el déficit fiscal del Perú se proyecta como uno de los menores en la región, lo cual es, también da cierta idea de que hay un margen para hacer, eh, para ciertas políticas. Eh, y sobre el tipo de cambio, bueno... Creo que ahí no fue muy claro porque, claro, él no puede tener muchas políticas para, para manejar el tipo de cambio, solo habló de la libertad de, de, la, de la volatilidad o la libertad de movimiento de la divisa del dólar, y lo que sí señaló es que están preparando medidas para compensar el impacto que ha tenido el incremento de los alimentos en la población, y que seguramente está alineado con el anuncio en 28 de julio sobre la entrega de un bono a las familias. Eh, ahora... Nuevamente, en, el, en, medio, en medio de la histeria, una, una de las preocupaciones que hay, y en este caso me parece una preocupación válida, cuando se habla de la debilidad del gobierno de Castillo, se argumenta que no va a poder hacer lo que quiere, quiere, si es que su plan es radicalizar al país o convertirlo en Venezuela, uno de los argumentos que dan los economistas es, claro, pero una vez que estás en el gobierno y tienes la caja disponible para regalar dinero, que es lo que hizo Chávez, puedes comenzar a ejecutar tu plan autoritario, le regales plata a la gente, la contentas y ya está, no tienes el camino asegurado. En este sentido me parece bien importante, muy importante, no solamente por la gestión macroeconómica del gobierno, sino por eh, el posible potencial impulso autoritario de la cerronista del gobierno que estas metas fiscales se mantengan y se respeten. ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Yo creo, yo creo que Franque es el reconocimiento pragmático de personas que saben cómo se manejan las cosas, de que tú no puedes dejar que la economía se desbarranque rápidamente porque pierdes totalmente tu capital político. Entonces creo que Franque está ahí cumpliendo ese rol. El rol de hemos reconocido, como, como bien ha dicho Pepe Mujica antes, que la gallina de los huevos de oro tiene que seguir proveyéndonos de huevo porque si no, el mercado no tiene que seguir proveyéndonos de huevo porque si no, no hay régimen que se sostenga menos con los niveles de aprobación, que probablemente, probablemente tenga castigo cuando la gente se dé cuenta que no es un líder, ¿no? Porque creo que él no es Hugo Chávez, no es Evo Morales, no es Rafael Correa. Eso creo, yo lo veo por ahí. Ahora, una cosa que tú dices, David, yo considero errada, que es no necesitas tú aumentar el déficit fiscal para hacer clientelismo en este país. Y prueba de ello es precisamente las redes clientelares que tenía el gobierno regional de Junín. Lo único que tienes que hacer es hacer las cosas muy mal, copar todos los puestos del Estado como... Estamos viendo que se están copando, algunos de ellos nomás están pasando por el cariz de la prensa, y generar redes clientelares, redes corruptas, a pequeña escala que terminen infectando todo el Estado. no Pero bueno, eso ocurre, ocurre ocurrió y ocurrirá siempre. El problema es que con Perú Libre parece que va a ser mucho peor. Ahora, Franke, Franke sí creo que ha hablado muy bien en cuanto a dar tranquilidad sobre el manejo de la caja fiscal. Que más allá de que, de que digamos no sea tan relevante como, como estoy diciendo en el, en el argumento anterior, sí es un tema relevante y vamos a ver mañana qué tan relevante es, creo, porque ha sido bastante claro definiendo que va a volver el, la, regla, la, regla, la regla fiscal y que, va a, y que va a tener un déficit fiscal menor al que había pronosticado Waldo Mendoza. Con esas dos cosas ha sido muy claro en que va a cuidar la caja. Si mañana el dólar no muestra... Mañana, pasado mañana, en los días venideros, no muestra una reacción en su subida. Creo que entonces ahí va a quedar bastante claro que a los empresarios no les importa lo que Frank se siente a decir. ¿no?
2: Sí, eh, eh, insisto nuevamente ¿no? en que los gestos y los mensajes eh, a nivel de discurso político son muy importantes. Pero es el primer paso eh, y no se debe quedar uno ahí, sino también en otro tipo de gestos ya vinculados con, con lo pragmático, con los hechos. Y, y aquí que eh, empieza a dar un poquito de calma, pero vamos a ver cómo se desarrollan las cosas en el transcurso de los días. Porque tampoco podemos seguir eh, o, o la gente, los consumidores, las amas de casa, digamos, eh, eh, con, con los precios de arriba abajo... Eh, en función o expensas de que eh, Cerrón tuitea algo y luego Frank hace una conferencia de prensa, luego Cerrón ah, ah, vuelve sí. a tuitear. ¿no? Entonces, no nos merecemos. Pero estamos perdiendo? Es este... No, vale, eso es. Uno...
1: Te perdimos
0: por uno. Ah, momento. te perdimos por unos segundos.
2: Sí.
0: Sí. Es, eh... Eso todo. Sí, oye, un tema que no, hemos, que no hemos hablado y quiero dejarlo tal vez para el podcast de mañana, pero sí quiero dejarlo porque es importante en términos políticos. Ayer hablábamos sobre el alineamiento de Castillo con Cerrón, ¿no? Entonces, que supuestamente es un hecho que piensan igual. Y solamente quería mencionar una nota de la República que habla sobre este, estos votos del ala castillista que no están conformes con con la decisión, las decisiones que se están tomando al interior de la bancada de Perú Libre y que están claramente determinadas por lo que quiere Vladimir Serrón. Sigo creyendo sigo creyendo que allí hay una variable que no tenemos de comprender respecto a, a Castillo. Que Castillo esté permitiendo, eh, las de, eh, que esté primando las decisiones de Serrón, a pesar de que eso le está generando una disconformidad, con el ala que supuestamente le pertenece o lo respalda, es una variable que habría que analizar y preguntarse por qué está pasando. No sé ustedes si ven ahí un tema que no está claro.
1: Dale, ¿tú? ¿Quieren? Dale, Paola, dale. Lo vemos mañana. Sí, yo creo que mejor para verlo mañana. ¿no? Yo, yo quería hacer un, un comentario, ya, David, porque, porque hemos volado en tiempo, pero un comentario que no quería dejar de hacer, que justo lo estaba revisando, que es Frank, que ha atribuido el alza de los precios, es decir, no de los precios. El alza de la inflación anualizada, este, por encima del rango Meta del BCR lo otro video, principalmente a los precios internacionales. Yo no sé qué tanto sea así, creo que parte de la sensatez no, que debería mostrar Frank es atribuírselo también a lo que es, que es el aumento del de precio del dólar. ¿no? De no, pero
0: escúchame, principalmente, y esto es un, esto son, esto es dato, esto no es este, posición política, principalmente está vinculado al alza, alza del precio internacional de materias primas en general en el mundo está amplificado en el caso del Perú porque ha coincidido con el aumento del tipo de cambio sí, pero está pasando en diferentes países del mundo no solo en el Perú
2: Sí, pero hay que tener cuidado con eso eso, porque... eso básicamente dale, dale, dale Sí, no, hay que tener cuidado con eso porque sí, el, el, si comparamos entonces cómo está Perú con el resto de los países eh, vemos que la cosa es distinta para Perú, pero lo seguimos discutiendo mañana, ¿te parece?
0: Claro, claro que sí. Bien, entonces, no se olviden de seguirnos en sudaca.p y en Facebook, Twitter e Instagram, donde todos los días sudaca está publicando información relevante de lo que viene pasando en el país. Que les vaya muy bien, hasta mañana.